0: 买房子呀，是个让人高兴的事儿，但是买到闹心的这个房子，估计就要让人难受个十几年了。嗯、呃，但也正是因为这个问题哈，所以作为买房子这样的大宗消费啊，无论是在哪个国家，大家都要下功夫研究一下。但也可能是因为看重流程和信用啊，所以这件事情放在日本就成为了一个法律层面上的存在。比如你在买房子的时候，特别是二手房啊，在买房子之前，房地产商都会很清楚地告诉买家这间房子之前发生过什么，而是不能隐瞒的。当然，在这其中啊，曾经发生过意外死亡的房子就是被尤为关注了。那么，日本房地产界呢，管这种房子叫做事故物件。而大家关注这件事的一个原因啊，毕竟还是跟多少钱没关系哈，因为不恶心着自己才是关键。可是呢，却真有这么一帮人天天找这样有发生过意外死亡的房子，那么他们究竟是为什么呢？你收听下站是东京，八尾还在站台等着你哦。欢迎大家回来，我还是在站台等你的八尾。那么也是听说最近国内的这个气温一下子降了很多哈，大家一定要注意保暖，不要感冒啊。那么就先说我自己吧，其实从小到大呢，鬼故事也没少听。开始的时候呢，也觉得害怕，但是每每害怕了一段时间之后，就又听到这个鬼故事其他类似版本的时候，我就知道这真缺德，其实我又被骗了哈。但虽然这些见了鬼的事儿，咱们百分之九十九点九都是听别人说的，并且呢，里边绝大部分都还跟什么鬼屋啊有关系。可就算如此啊，如果真的让我去经历一下有过人意外死亡的房子，其实我是绝对是不会去的哈，因为理由就一个怂。<笑>而在日本呢，有着这样意外死亡的房子，啊，比如前主人是自杀呀、他杀、事故死亡等等，这些都被称作为事故物件。因为在日本里边呢，把这种正在卖的房子和地呢，都是叫做物件。那么也是根据日本的这个宅建业法的规定的，房屋中介也好，房地产商也好，都是有义务告知租客和买家这间房子之前发生过什么样的事情，而且哪怕是曾经发生过，但是老房子拆掉了这样的事情都要说的。不过呢，所谓的这个事故物件也不是一无是处哈，因为它最大的一个优势就是便宜，只要你不膈应这件事儿，那么就绝对是一个捡便宜的机会啊。但是呢，咱们刚才说的这个法律其实也有一个额外的约定俗成的事儿，那就是只告诉第一次住进去的人这个房子的情况。那么，假如在出了事故之后再住了人，那么再次转租或者转卖，那么就不必再告诉下一个租客或者买主这个房子曾经的故事了。所以，不少人在买二手房之前呢，都要仔细查查历年那些新闻啊，或者专门网站之类的哈，就是害怕房地产商钻了这个法律的空子来隐瞒之前房子的故事。因为可能大家并不了解啊，在这个日本人里边呢，迷信的还是挺多的。当然，这事儿有时候也不能完全说是迷信，毕竟膈应的成分也是最大的一个理由。根据日本的房地产业界统计来看呢，全日本正在卖的这些房地产的产品之中呢，大概有百分之五是属于事故物件哈。而这个原因也正是因为日本有不少老人是自己一个人居住，所以每年呢都会发生多起孤独死亡的这样的一个事件，也就是人都去世了，但是好久都是没有人知道，最后是被邻居或者警察发现的。而我们也经常看到有一些大型公寓，如果老年人比较多的话呢，就会有居委会挨家挨户的每天去传小旗子，其实就是要看哪一天某一家没有。挂出旗子的时候，就意味着可能有问题发生了。但就是在普通老百姓对这种事故物件避而不及的时候呢，就有那么一些所谓的灵异大 V 们专门去找这样的房子去拍。你说是为了流量也好，还是为了自己的好奇心也好啊？其实我都觉得这些人都是挺作的。比如最近有一个挺火的大 V， 名字叫 Hilo， 正是因为他自己之前呢也做过好几年的房地产中介的工作，所以就特别知道这里的道道。所以呢，后来就转去做了这种灵异视频的主播，然后就天天去四处找这样的事故物件去拍。但不得不说啊，这个 Hilo 也算是比较下本了，因为按照一句咱们曾经深入民心的话，就是说恶心自己成全别人。因为 Hilo 不仅仅是拍这样的房子，还要自己亲身住进去一段时间。而按照 Hilo 自己的说法呢，在所有的事故物件之中，百分之九十九都是那种又小又老的破房子，因为也只有这样的房子主人才会容易发生这样的事故，并且呢，租赁方也没有什么钱去更新，所以就找个专门公司清扫之后，就这么原样租出去了哈。那么在 Hilo 之前做这个房地产中介的生涯之中呢，什么为了便宜去租了这类事故物件给员工当宿舍呀、啊，投诉房间里有去除不掉的气味或者奇怪的污渍之类的这种问题还是挺多的，所以他呢，也就是应该是嗅到了这。这类内容的吸引人之处啊，所以就拉着朋友做了一个专门的 YouTube 频道去拍这类内容，甚至他还为了不一下子吓着观众，还在自己的频道里把这种恐怖的等级来进行了分级。我呢也简单看了一下 Hilo 拍摄的内容啊，说实话，其实单纯看上去挺吓人的，但是整个的恐怖气氛呢，还是要有主播自己去渲染。所以当你整个看完回过味儿来之后，还觉得也许不是那么吓人啊。比如他就在一间曾经号称发现过幽灵的房子里了住了一个晚上，甚至还在这个屋子里去玩了这个笔仙的游戏。不过整个过程下来，其实并没有发生什么哈。但是我看了一下视频下面的网友留言中，就是有人说听到了奇怪的女人的笑声之类的哈。还有一个视频是讲了 Hilo 和他的朋友住在一个曾曾经是三口之家的房子里，而这个房子的男主人呢，曾经因为这个躁郁症发作，杀了自己的妻子和孩子。而当邻居发现这个事件之后呢，这个男人已经就不知去向了，只留下妻子和孩子尸体在柜子里。而 Hilo 和他的朋友在这个屋子里住了一个晚上之后呢，同样是没有发生什么哈，只不过整个视频看上去是挺阴森的。但是在这个视频之后啊，我还挺手贱的去查了一下之前的新闻哈，嗯、呃，但我得告诉大家，跟这个相关的新闻我是一条都没查到啊，所以说对于这个事情发生之前的一个故事是真的是假的，我们就不知道了。所以也正是因为这件事啊，我自己在看过 Hilo 的视频之后呢，发现其中渲染的部分。还是比较多的，虽然我也没有太用这个理科直男的这个思想去否定这些事儿，但至少这些经过处理的视频呢，想要加入一些小小的恐怖元素还是不难的。而且日本的电视综艺呢，向来都特别爱玩这手活。当然，最后还是要说啊 ，Hilo 从这些视频里还是分到了不少的流量收入，这也是他和他的这个朋友这么热衷于拍这些视频的一个理由。因为还是那句话哈，你鬼不鬼的放一边，其实如果没有收入的话，其实谁能这么下功夫恶心自己呢？但除了作秀之外啊，这个 Hilo。还是带来一些很有用的这个鉴定事故物件的方法，毕竟他做了这么多年的这个房地产中介，里边的各种坑他还是挺清楚的。所以到现在为止呢 ，Hilo 的节目还是挺受日本网友的一个欢迎。不过节目说到现在呢，有一件事情我的看法和 Hilo 还是很相似的，就是在没有什么特殊必要的情况下呢，其实各位还真的是远离那些所谓的事故物件，甭管它有多便宜啊，因为一旦咱们被恶心着了，真的会让你好久好久都缓不过来呢。好，那么感谢您收听下站时东京，我还是在站台等你的八尾。